0: Radio Campus.
1: Wracamy z audycją Bówna Głos. Dzisiaj porozmawiamy o zbiorach muzycznych i o archiwum kompozytorów polskich, i z tego tytułu w studiu znamieni ci goście. Pani Magdalena Borowiec, Kustosz Archiwum Kompozytorów Polskich. Dzień dobry I, Państwu. Dzień dobry. I pan Piotr Maculewicz, kierownik Gabinetu Zbiorów Muzycznych. Dzień dobry. No to skoro rozmawiamy o zbiorach muzycznych, to ja mam takie pierwsze pytanie, gdzie one się w ogóle znajdują w budynku biblioteki? Gdzie Państwa szukać?
2: Jak wszystkie zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, także Gabinet Zbiorów Muzycznych jest na trzecim poziomie, znanym także jako poziom 10,80 od jego wysokości nad powierzchnią gruntu. Kiedyś tak w architekturze budynku ten poziom nazywano. 10,80. Wiadomo, że chodzi o ostatnie piętro pod ogrodami. Czyli tak u szczytu. U szczytu. To
1: jeszcze w takim razie podpytam, jak to archiwum jest. Zorganizowane u Państwa? Jak te zbiory też są w tym y, archiwum prze, y, przechowywane? Czy tutaj jest potrzebna jakaś szczególna troska, szczególnie o te najcenniejsze zbiory i zabytki, które. Państwu Nasz gabinet
2: dzieli się na trzy zasadnicze kolekcje. Są to muzykalia historyczne, stare druki i rękopisy od XVI po XIX wiek, tak zwane zwykłe druki muzyczne, druki muzyczne współczesne od XIX do XX wieku oraz archiwum kompozytorów polskich. A więc te trzy kolekcje mają też swoje trzy wydzielone, osobne magazyny, w których są odpowiednie dla przechowywania tego typu zbiorów warunki, a więc utrzymywana w miarę stała temperatura i wilgotność, z czym czasami bywają drobne kłopoty, ale staramy się to bardzo dokładnie monitorować, no i zbiory są tam świetnie zabezpieczone.
0: Może dopowiem, Archiwum Kompozytorów Polskich na swoim, od, od, w początkowym okresie swojej działalności miało inną lokalizację niż gabinet zbiorów muzycznych, do którego archiwum strukturalnie przynależy. I stąd czasami od, można odnieść wrażenie, że to jest jakaś osobna część. Nie, Archiwum Kompozytorów Polskich należy do Gabinetu Zbiorów Muzycznych, chociaż y, lokalowo jest z nim połączone dopiero od czasu nowego gmachu buwu.
1: A wcześniej gdzie się w takim razie znajdował? Wcześniej było
2: dość zabawnie, bo nasz główna część gabinetu była na ochocie w budynku geologii, gmachu geologii, razem z Instytutem Muzykologii, z którym też była właśnie bytami rozłącznymi. Instytut miał swoją bibliotekę, gabinet zbiorów muzycznych BUW miał swoją, ale wszystko mieściło się w jednym korytarzu, natomiast archiwum kompozytorów polskich miało siedzibę w Pałacu Tyszkiewiczów przy krakowskim przedmieściu, co powodowało różne logistyczne czysto kłopoty, ale tak to było i bardzo nas ucieszyło, że mogliśmy się w nowym gmachu na Powiślu wreszcie scalić.
1: I jeszcze właściwie wracając do poprzedniego wątku yy, przechowywania tych najcenniejszych zbiorów, one na pewno też nie, nie mogą być, przynajmniej te najstarsze, wyciągane tak, tak po prostu. i Na pewno trzeba też o nie bardzo dbać. Stąd pytanie, czy praktykują państwo jakoś konserwację, czy współpracują państwo z konserwatorami, czy tutaj jakieś takie działania w ogóle są podejmowane. Oczywiście.
2: Wszystkie zbiory specjalne biblioteki uniwersyteckiej są pod opieką konserwatorską, przy czym ta konserwacja ma wiele wątków. Czasami są to po prostu drobne zabezpieczenia, a więc zapewnienie cennym obiektom opakowań ochronnych, bezkwasowych, kopert, tek, a czasami są to bardzo poważne zabiegi konserwatorskie, które są też, dodajmy, ogromnie kosztowne i czasochłonne. A więc zawsze te potrzeby konserwatorskie są dokładnie rozpoznawane i no, chcielibyśmy oczywiście w jak najszerszym stopniu zapewnić bezpieczeństwo i komfort naszym zbiorom, ale czasami jest to niemożliwe z powodów czasowych i finansowych, więc dbamy o to, by no, jak najlepiej je zabezpieczyć właśnie choćby opakowaniami ochronnymi i typować zbiory do szczególnie zaawansowanej konserwacji.
1: Skoro mówimy o zaawansowanej konserwacji, to tutaj, jeżeli chodzi o te zbiory, no to dotyczy tych najstarszych, czy tutaj właściwie nie ma reguły?
2: Każdy typ zbioru ma swoje wymagania konserwatorskie. O dziwo, te najstarsze obiekty często są w bardzo dobrym stanie, gdyż do ich wytworzenia używano bezkwasowego papieru, który nie ulega z biegiem wieków degradacji. Czasami wyjmujemy spółki dróg z XVI wieku i on wygląda jakby był, nie wiem, faksimile wydanym kilkadziesiąt lat temu jest jak nowy. Oczywiście bywają też druki, które w trakcie eksploatacji uległy zużyciu, um, jakieś okładki, trochę zszargane, że tak powiem. Natomiast um, inne typy zbiorów mają no, inne wymagania konserwatorskie. Największy problem, nie tylko naszej biblioteki, wszystkich bibliotek stwarzają książki, druki XIX-wieczne na kwaśnym papierze, który ulega takiej autokorozji, degradacji. Um, są oczywiście specjalne technologie odkwaszania. To są też rzeczy i czasochłonne, i koszt. Z kolei w Archiwum Kompozytorów no, kompleks problemów jest też inny. Są to rzeczy w różnym stanie, też na różnej jakości papierze. Um, na ogół wystarcza im dobre opakowanie ochronne, w niektórych przypadkach jakiś rozdarć, uszkodzeń. Oczywiście poddawane są także bieżącej konserwacji.
0: Ale warto powiedzieć o tym, że... W momencie, kiedy trafiła do nas spuścizna Karola Szymanowskiego, która do tej pory jest naszą najcenniejszą spuścizną, naszą perłą, można powiedzieć, zbiorów, nie tylko archiwum kompozytorów. I jeszcze wtedy oddział konserwacji BUWu nie pozwalał na tak zaawansowane prace konserwatorskie, a waga tego, tego, tego zbioru była ogromna. To my posłużyliśmy się konserwacją zewnętrzną i wykonał rękopisy, rękopisy Karola Szymanowskiego. Konserwował najwybitniejszy ówczesny chyba konserwator papieru profesor Tuszewski. W tej chwili nasza pracownia konserwacji Biblioteki Uniwersyteckiej zatrudnia znakomitych fachowców i, i tego typu prace już możemy wykonywać w ramach własnego zespołu biblioteki uniwersyteckiej.
2: Chociaż sporadycznie też korzystamy z konserwatorów zewnętrznych. Zresztą jest w ogóle duży problem z konserwatorami, bo na rynku jest niezbyt dużo fachowców, są bardzo przeciążeni pracą i pozyskanie ich no, bywa w tej chwili dość trudne.
1: No Tym bardziej, bardzo cenne jest, że taki zespół u Państwa się znajduje. Tak, też Mogu, się cieszymy. Mogą Te Państwo cieszymy. korzystać z jego pomocy. Co właściwie w takim razie w tych zbiorach możemy u Państwa znaleźć? Jak to jest w ogóle podzielone i...
0: Jaki zakres czasowy. Się, tak, rozumiem, tak,
1: jaki, tak? Zakres, jaki czasowy. zakres czasowy tak, tak, naszych tak, tak. zbiorów
2: jest. No jest bardzo bogaty. Nasz gabinet jest specyficzny na tle innych gabinetów zbiorów specjalnych. Przy okazji poprzedniej audycji, nasi koledzy wspominali, że zbiory specjalne bywają wyróżniane według kryterium chronologicznego, czyli na przykład stare druki, to wszystko między Gutenbergiem a rokiem 1800. Zbiory XIX wieku, no to oczywiście XIX wiek. Lub z jednym formalnym, jak gabinet rycin, który gromadzi ryciny i rysunki, czy kartografia gromadząca mapy i atlasy. My na teraz mamy ogromne spektrum i typów zbiorów, i chronologicznie. E, mamy zarówno stare druki i stare rękopisy od XVI wieku po początki XIX. Mamy wielki zbiór, że tak powiem, brzydko zwykłych druków muzycznych, potocznie zwanych nutami, e, których wartość czysto materialna może nie jest ogromna, jest porównywalna z wydawanymi w podobnym czasie książkami w wieku XIX i XX. I wreszcie e, osobne, wyspecjalizowane archiwum kompozytorów polskich, które też go gromadzi ogromne spektrum zbiorów, oprócz stricte muzykaliów, czyli rękopisów muzycznych, e, szkiców, także wszelkie inne dokumenty, które trafiają do nas spuścić znak kompozytorskich. Przede wszystkim ogromne zasoby korespondencji, pism literackich, e, dokumentów życia społecznego, czyli programów koncertowych, afiszy, plakatów i różnego typu pamiątek. Nawet czasami dziwnych. W archiwistyce bywa to nazywane obiektami 3D, czyli wszystko to, co się nie da zamknąć w teczce, nie jest po prostu papierem. A więc mamy batuty dyrygenckie wybitnego kapelmistrza Grzegorza Fitelberga, medale kompozytorów, przyrządy, które pomagały im w pracy, takie jak metronomy czy stopery, a nawet obiekt tak dziwaczny jak maska pośmiertna Ludomira Różyckiego.
1: No to intrygujące rzeczywiście, że tak. takie rzeczy też się u Państwa znajdują, bo rzeczywiście mówiąc zbiory muzyczne, no to przede wszystkim chyba mamy na myśli te takie zapisy nutowe, a tutaj się okazuje, że dużo innych ciekawych rzeczy również...
2: Tak, jesteśmy biblioteką w bibliotece, właściwie każdy typ zbiorów, jaki można sobie wyobrazić, to u nas jest. Nawet z tego, co kojarzy, przynajmniej jedna mapa. <śmiech>
0: Ale dopowiem, że to dotyczy, ta, ta różnorodność zbiorów dotyczy właśnie tylko archiwum kompozytorów polskich. Zasób muzykaliów dawnych, przede wszystkim tych śląskich, to są wrocławskich, to są, to są właśnie tylko druki i rękopisy muzyczne. A ta nietypowość i bardzo duża różnorodność zbiorów to jest, to jest specyfika archiwum. To archiwum jest no, według mnie bardzo ciekawe. Ja mam wrażenie, że im dużo się tutaj pracuje, tym, tym jest ciekawiej też mam też takie mam poczucie, że w ogóle na, długodystansowość pracy w bibliotece pozwala dopiero na, na rozsmakowanie się w zbiorach i yy, 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 tak się podśmiechu, podśmiechujemy się w, w zespole, świecie. ponieważ znaczna, znacznie większa część z naszego zespołu pracuje właśnie długodystansowo, że jak się wchodzi do, do, do magazynu z dawnymi, głównie klasztornymi, zakonnymi muzykaliami, to tak... Ci, którzy dużej pracują, to taki szelest habitów słyszą, a, a my, którzy pracujemy w Archiwum Kompozytorów Polskich, wchodzimy tam i po wielu latach słyszymy takie szepty, rozmowy y, tych, którzy tam zamieszkują, czyli, czyli naszych kompozytorów, także muzykologów, bo także muzykologów gromadzimy. Y, I to Archiwum jest bardzo ciekawe też pod tym względem, że ono y, obejmuje dosyć krótki y, okres czasu. To jest y, 100-120 lat może no 140 powiedzmy, od Młodej Polski i mamy reprezentację pełnej Młodej Polski w muzyce. Karol Szymanowski, Grzegorz Witelberg, Ludomir Różycki, Apolina, Apolina Szeluto, to jest ta czwórka Młodej Polski w muzyce i oni wszyscy u nas się znajdują i to jest jakby naj, najstarsza część kompozytorów. A ci najmłodsi to są ci obecnie jeszcze żyjący. I to jest też dla nas bardzo cenne, że Archiwum w środowisku jest już tak rozpoznawalne, że zwracają się do nas kompozytorzy i kompozytorki, co nas bardzo cieszy, żyjący, którzy deklarują chęć złożenia swoich rękopisów, swojej spuścizny właśnie w naszych, w naszych właśnie, zbiorach. Właśnie, to w naszych... jest pewien
2: problem, bo nie wszyscy z nich w ogóle tworzą rękopisy. Najbardziej współcześni kompozytorzy no piszą tak, już jest, głównie na komputerze. I nie mają, nie mają za bardzo co nam dać. Często mówię, zróbcie chociaż wydruk i autoryzujcie go podpisem. A nie, ja to mam wszystko na pendrive'ach, na dyskach. <laughs> mówię, tak, to może w każdej chwili ulecieć w krainę wiecznych bitów więc no, my bibliotekarze jesteśmy jednak przyzwyczajeni do cierpliwego papieru, co dla kompozytorów nie jest takie oczywiste i no już bywały przypadki, że ich cenne rzeczy uleciały wraz z awarią dysku. Więc jest to ten problem najnowszych kompozytorów.
1: Ale z drugiej strony, jeżeli mówimy, no rzeczywiście ze strony kompozytorów dla Państwa to rzeczywiście może być problematyczne, ale z drugiej strony, jeżeli przychodzimy do biblioteki i chcemy wypożyczyć jakieś na przykład nuty, które mają historyczną wartość, to też nie będzie takie proste, żeby tego nie uszkodzić, więc tutaj chyba też się odbywa ten proces digitalizacji, który no, ułatwia życie po prostu wszystkim tym, którzy korzystają z państwa zasobów.
2: Nie będzie takie proste, bo my niczego nie wypożyczamy. Niczego. Udostępniamy to wszystko prezencyjnie i też no, są różne restrykcje, różne jakby stopnie dostępności do zasobów. Oczywiście te, jak już wspomniałem, zwykłe nuty pokazujemy w czytelni. Każdy może je wziąć, przekartkować, że nie są chronione prawami, zrobić sobie nawet zdjęcia lub zlecić pracowni reprograficznej jakąś kopię. Natomiast te najważniejsze najcenniejsze z najcenniejszych, najstarsze rękopisy i druki z XVI XVII wieku, czy autografy Karola Szymanowskiego udostępniamy już pod bardzo specjalnymi restrykcjami. Trzeba dobrze uzasadnić potrzebę korzystania z nich. Każdorazowo podejmujemy decyzje i rzeczywiście, jak pani wspomniała, staramy się udostępniać to w formie tzw. dokumentów wtórnych różnego typu. Kiedyś były to kserokopie czy mikrofilmy, dziś często kopie cyfrowe, gdyż prowadzimy systematyczną akcję digitalizacji naszych najcenniejszych rzeczy, które trafiają do naszej biblioteki cyfrowej CRISPA i tamte niechronione prawami są dostępne całkowicie swobodnie, te chronione często też pod pewnymi restrykcjami, na przykład tylko w ramach sieci kampusowej.
1: Skoro już wiemy, że tam się tego u państwa raczej nie wypożyczy, no to jak się zgłasza, znaczy przede wszystkim to jest też pytanie, kto się najczęściej zgłasza do państwa właśnie po, po jakieś takie zapisy, zbiory,
2: to się zmieniało z czasem. Jeszcze wiele lat temu, powiedzmy, nie wiem, dekadę temu, mieliśmy dużo użytkowników, którzy szukali muzyki praktycznej do grania, a więc kompozycje obiegowe wielkich kompozytorów, Beethovena, Mozarta, Chopena i tak dalej, szukali u nas takich nut do grania. Natomiast w tej chwili bardzo dużo takiego repertuaru jest już dostępnego w sieci. Sami się do tego przyczyniamy, bo również zasilamy takie wielkie repozytorium druków muzycznych. Petru Petrucci. Music Library kopiami naszych, naszych niechronionych zasobów. I tam w tej chwili użytkownicy się już przyzwyczaili, że mają ogromne spektrum wszystkich tego, tego kanonu literatury muzycznej. Więc do nas trafia w tej chwili bardziej wyspecjalizowany czytelnik, zwłaszcza zainteresowany muzykaliami dawnymi i przede wszystkim archiwum kompozytorów polskich. To jest w tej chwili gro czytelników bardzo wymagających, bardzo też wiedzących czego chcą i bardzo często ciekawych.
1: To w takim razie zaraz wrócimy do tematu i ja tutaj będę pytać, co właściwie ci łowcy nut mogą stamtąd wyłowić właśnie. Co najczęściej wypożyczają, ale też co jest warte uwagi, żeby może podpowiedzieć tym, którzy mają jakiś pomysł na, na swój jakiś program artystyczny, po co warto sięgnąć. Pytanie do pani Magdaleny Borowiec, pani kustosz Archiwum Kompozytorów Polskich. Czego najczęściej szukają i zainteresowani właśnie w Archiwum Kompozytorów Polskich? Jakie to są prace, dzieła, nazwiska? Co jest?
0: Sytuacje są bardzo różne z, z naszymi gośćmi bo są to zarówno osoby ze środowiska muzykologicznego, muzycznego, poszukującego nowego polskiego repertuaru, najchętniej no jeszcze nieznanego, niewykonawanego, niewydawanego. I, i, I to są często pytania, czy macie coś ciekawego, co byśmy mogli. Ale mamy też dosyć, dosyć pokaźną grupę i właściwie coraz większą grupę, czytelników zewnętrznych, myślę o, o czytelnikach zagranicznych, których nasze zbiory interesują. To jest dla nas o tyle ciekawe, że nasze zbiory nie są specjalnie widoczne online a jednak jakimiś takimi ścieżkami powiązań osobowych wiedza o tym archiwum wykracza poza, poza granice Polski i przyjeżdżają do nas zainteresowani doktoranci najczęściej na dość długie stypendia ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Australii, z Europy Zachodniej. Drążąc tematy, które są w polskiej muzykologii przez długie lata były pomijane, może były za świeże, dotyczący muzyki socrealizmu. No w tej chwili w zasadzie także w Polsce ten temat bardzo dynamicznie jest rozwijany, chociażby przez muzykologię, muzykologów z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. I, i dla nas te, te, te spotkania były o tyle ciekawe, że ci, ci do, zainteresowani wnosili nowe wątki swoich pytań, które u nas się nie pojawiały. Może dlatego, że charakter muzykologii amerykańskiej jest zdecydowanie inny niż naszej polskiej, że ma takie ukierunkowanie socjologiczne i ich spojrzenie w związku z tym było zupełnie inne, takie właśnie, właśnie, właśnie socjologiczne. Powstawały z tego prace, które potem oczywiście do nas też trafiały i dawały nowy kontekst, nam stawiały nowe pytania, pobudzały nas do, do też nowego jakby sposoby opracowywania tego zbioru specjalnie na potrzeby tych zainteresowań. To jest w ogóle bardzo charakterystyczne w tym archiwum, że ono w dużej mierze, samo będąc dynamiczne, bo te zbiory nieustająco wpływają i się przeobrażają w związku z tym, to też są w dużej mierze przygotowywane na potrzeby zainteresowań. No więc to jest taka jedna grupa, która nas bardzo cieszy i, i która też właśnie inspiruje, mam wrażenie, naszych badaczy, naszych czytelników. No, też nie ukrywam, że mamy sporo takiej, takich zbiorów z, z muzyki polskiej emigracyjnej, więc to też jest taki wątek, że, że znajdują za granicą w bibliotekach innych wątki naszych polskich kompozytorów i potem przyjeżdżają te, te wątki penetrować do Polski. A w naszym archiwum jest sporo spuścizm właśnie emigracyjnych co też jest na pewno ciekawą, ciekawą częścią tak? tego archiwum, że, że do nas za granicy przybywają te spuścizny kompozytorów, którzy nie w Polsce tworzyli i, i umierali.
2: I tu może wspomnijmy postać szczególnie ciekawą, zresztą związaną bardzo z kulturą radia. Postać Romana Palestra, który przez bardzo wiele lat był współpracownikiem rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Co miało tę konsekwencję, że komunistyczne władze PRL nałożyły na niego zapis i właściwie Roman Palester był całkowicie nieobecny w, w świadomości muzycznej, prawie całkowicie, bo e, oczywiście świadome osoby wiedziały o istnieniu takiej postaci jej twórczości, ale nie funkcjonował w polskich filharmoniach, e, rozgłośniach radiowych, nagraniach i wydawnictwach. A był to kompozytor z bardzo wysokiej półki, mm, no, porównywalnej powiedzmy z Lutosławskim czy Pendereckim. E, I właściwie został w Polsce całkowicie no, wygumkowany, zapomniany. E, zapisał testamentem swoją Spuściznę właśnie w Bibliotece Uniwersyteckiej i bardzo nas cieszy, że udało nam się doprowadzić do pewnego renesansu zainteresowania postacią Romana Palestra, co wymagało też dużego nakładu pracy z naszej strony, oczywiście z wieloma współpracownikami, bo tu wspomnieć pana Lecha Dzierżanowskiego, ogromnie zaangażowanego, impresaria muzycznego, ogromnie zaangażowanego w przywracanie pamięci Romana Palestra i udało się wydać sporo płyt, ostatnio także pism publicystycznych, literackich, Wspomnień tego kompozytora zaczął funkcjonować na nowo w obiegu muzycznym, w obiegu kulturalnym naszego kraju i perspektywy się otwierają. To nas bardzo cieszy, bo oczywiście muzyka zapisana w nutach ma szczególny sens, gdy można ją usłyszeć, gdy brzmi.
0: No, tak. to jeszcze tylko dopowiem, że w kontekście Romana Palestra nie może zabraknąć nazwisk dwóch osób, którym można powiedzieć zawdzięczamy, że ta spuścizna do nas trafiła, a które poznały i zaprzyjaźniły się z kompozytorem jeszcze za jego życia to jest pani profesor emerytowana, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pani profesor Zofia Helman i pani Teresa Chylińska z, z Krakowa, absolutnie naj, naj, najważniejsza badaczka Karola Szymanowskiego. I dzięki tym paniom i, i ich przyjaźni z kompozytorem zawdzięczamy to, że ta spuścizna w ogóle do nas trafiła.
2: W ogóle kontakty I... osobiste są bardzo ważne e, dla takich rzeczy jak pozyskiwanie cennych spuścić. Często ktoś nas poleca i właśnie, czy wdowy po kompozytorach, czy często sami kompozytorzy jeszcze za życia decydują, by powierzyć nam swoje zbiory i to jest na ogół bardzo dobry wybór.
1: No, zdecydowanie lepszy. <grym> Tym bardziej, że u państwa rzeczywiście można znaleźć sporo takich białych kroków. Właśnie mówiliśmy przed chwilą o jednym takim przykładzie. Czy w ogóle państwo mają taką, taką jakby wewnętrzną trochę misję, żeby popularyzować trochę te bardziej zapomniane nazwiska i, i jakoś się tak na światło dziennie? Oczywiście
2: bardzo się staramy, też korzystając z osobistych kontaktów, zwłaszcza z muzykami, jeśli mamy nadzieję na wykonania artystyczne dzieł, które są w naszych zbiorach. Już wiele mówiliśmy o Archiwum Kompozytorów, ale też staramy się animować zainteresowanie dawnymi muzykaliami. Mamy też kilka niezwykle cennych i ciekawych obiektów właśnie w tych dawnych kolekcjach e, kościelnych i klasztornych, przede wszystkim pochodzących z Dolnego Śląska. Na przykład zespół wspaniałych tabulatur lutniowych, specjalnych typów rękopisów przeznaczonych tylko do zapisu notowania muzyki na lutnie. Krzeszowa jest to absolutnie unikatowy zbiór, zawierający kilka tysięcy y, utworów, często unikatowych, niereprezydowanych w innych przekazach i wielu lutnistów się tym interesuje. Kopie cyfrowe są dostępne w naszej bibliotece, więc biorą i grają z tego. Ostatnio duże zainteresowanie wzbudził niezwykle rzadki i cenny zbiór rękopisów z XVIII wieku z udziałem harfy. Dodam, że harfa wcale nie była oczywistym wtedy instrumentem, była rzadko używana, już zwłaszcza w muzyce kościelnej. Tymczasem mamy taki zespół rękopisów, który wzbudził wręcz sensację. Badała go nasza koleżanka Ewa Hauptmann Fisher, która kataloguje te właśnie dawne muzykalia. Mamy też nasz chyba najcenniejszy z dawnych obiektów kodeks menzuralny, czyli przepiękny rękopis z przełomu XV i XVI wieku, zawierający też bardzo cenny i unikatowy repertuar z Dolnego Śląska. On również stał się przedmiotem bardzo dobrej jakości nagrań i wykonań. Tak więc bardzo nas cieszy, gdy możemy usłyszeć w nagraniach czy wykonaniach koncertowych te rzeczy, które stoją na naszych półkach i staramy się to animować, zainteresowanie nimi.
1: A jeśli chciałoby się takie zbiory zobaczyć, to czy są jakieś takie wystawy, czy, czy różne inne pokazy tych zbiorów z Państwa archiwum organizowane, żeby można było tego jakoś tak I doświadczyć? Bardzo
2: różnie. Kiedyś rzeczywiście tych wystaw było troszkę więcej. Taką ostatnią wielką wystawą, bardzo nas absorbującą, była wystawa monograficzna poświęcona Karolowi Szymanowskiemu. I to trochę nas też przekonało, że może ogrom pracy włożonej w taką wystawę, no nie zawsze przekłada się na jakieś konkretne rezultaty. Z tą wystawą było sporo kłopotów, nie przez Zawinionych. Mm -hmm. Ona się odbywała wiele lat temu w Teatrze Wielkim i tam były różne też kłopoty z jej udostępnianiem w związku z ogromnym obłożeniem Teatru Wielkiego, różnymi innymi rzeczami. I to nas troszkę zraziło do takich ogromnych, monumentalnych i spektakularnych wystaw, ale staramy się pokazywać te zbiory przy różnych okazjach. Częściej w postaci prezentacji dla studentów, dla gości, tego typu rzeczach. No i oczywiście poporozujemy je metodami, nowoczesnymi metodami cyfrowymi. Znaczy zbiory funkcjonują w wielu portalach poświęconych polskim kompozytorom w bibliotekach cyfrowych, nie tylko w naszej bibliotece CRISPA, ale też w wspomnianej Petrucci Music Library, gdzie jest już bardzo bogata reprezentacja naszych cennych obiektów. One chyba lepiej funkcjonują w ten sposób, niż w formie takich tradycyjnych Wystaw Ale też wykorzystujemy
0: na przykład festiwale i, i pokazy tak. właśnie przy okazji Koncepty. festiwali muzycznych y, dla, dla gości festiwalowych. Czyli y, okazje się zdarzają. Tak, tak. tak. I Korzystamy to wtedy bardzo
2: okazji, bo to oczywiście mhm. pokazywać.
0: U państwa to rzeczywiście największym
1: walorem chyba jest to, żeby, żeby móc posłuchać takich rzeczy. Więc tym bardziej ja ze swojej strony zachęcam w ogóle na przykład studentów Uniwersytetu Chopena muzycznego, tutaj po sąsiedzku, którzy może jak myślą czasem nad swoim jakimś tam repertuarem, to żeby zgłębić temat, żeby do państwa przyjść i się zainteresować, bo jest na pewno ogromna wiedza, też w ogóle wiedza z państwa strony, która tak bardzo pomóc. lubimy kontakty
2: z młodymi muzykami. Na koniec może taka anegdotka. Jak odwiedziła nas kiedyś bardzo urocza śpiewaczka, która powiedziała, że jej pani profesor zadała taką arię, tylko szczerze mówiąc nie pamięta dokładnie jaką i z jakiej opery. Ale może zaśpiewać. Po czym przystąpiła do śpiewania tej arii. Powiedziałem oczywiście aria Donnelwiry z Don Giovanni'ego Mozarta. Mamy nuty. Za chwilkę pani udostępnimy Była bardzo zachwycona.
1: A, no proszę. Czyli jednak... Państwa wiedza muzyczna może rzeczywiście tutaj niesamowicie pomóc i nakierować tych ludzi. Także kto jest w takiej potrzebie, kto ma takie zadania przed sobą, takie zainteresowania, zapraszamy. Naprawdę można doszukać się wielu wspaniałych rzeczy u Państwa w Archiwum. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi była pani Magdalena Borowiec, kustosz Archiwum Kompozytorów Polskich. I pan dziękuję Piotr. bardzo i zapraszamy serdecznie do nas. I pan Piotr Maculewicz, kierownik gabinetu zbiorów muzycznych. Dziękuję. Bofu. Bardzo Państwu dziękuję.
2: KKK Campus, Kampus.